0: Social Media war für mich immer so der Anker, wo alles zusammenkommt und wo ich ganz viel Potenzial für die Zukunft sehe. Das Thema Stadtlabor wurde groß diskutiert und ich war halt damals noch eine der Ersten. Und dadurch, dass ich so viel kommuniziert habe und sichtbar gemacht habe, konnten sich Leute was darunter vorstellen. Weil wenn wir mal schauen, wenn wir wirklich was erreichen wollen, wenn wir uns wirklich irgendwo positionieren wollen, irgendwo hingehen wollen, dann müssen wir wirklich Schritt für Schritt erstmal uns ausprobieren, experimentieren. Passt das überhaupt zu uns? Ist das das, was ich will?
1: Medienwerkstatt Bonn Podcast Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Bei uns bekommt ihr monatliche Einblicke in die Karrierewege von echten Medienprofis. Ich bin Kira und bei mir geht es heute um Social Media. Besonders Instagram ist ja heute eine der meistgenutzten Plattformen und das nicht nur von Privatpersonen, sondern das wird ja auch immer mehr professionell genutzt. Genau darum geht es heute bei mir. Dazu habe ich mir auch einen Gast eingeladen und zwar Johanna Schäfer. Sie arbeitet als Trainerin für soziale Netzwerke. Hallo Johanna. Hallo Kira. Kannst du dich vielleicht unseren Hörern einfach mal selber vorstellen? Ja, mein Name ist Johanna Schäfer. Du hast das
0: richtig gesagt, ich trainiere Menschen dabei, sich erfolgreich auf Social Media zu positionieren. Und das mache ich nicht nur mit Menschen, sondern ich mache das auch mit Organisationen, Institutionen, Unternehmen. Und das hat sich aber tatsächlich, da sind wir hier ja heute richtig bei deinem Podcast, aus einer ganz langen Verkettung aus unterschiedlichen Bereichen, in denen ich tätig war, ergeben. Kannst du ja gerne auch vom BonLab erzählen, was du gegründet hast? Ja, genau. Also das hat sich aus dem Bon Lab heraus entwickelt. Das Bon Lab ist ein Stadtlabor, das ich circa vor fünf Jahren initiiert habe. Das ist wiederum aus meiner Bachelorarbeit entstanden in Architektur und Stadtraum an der Alanus Hochschule. Und ich hatte damals eben eine Bachelorarbeit geschrieben. Da ging es darum, ein partizipatives und nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept zu entwickeln und das sogar auf einer digitalen Ebene, also das ist was, was ich nicht in meinem Studium studiert habe, sondern das war halt tatsächlich der Fokus nur in meiner Bachelorarbeit. Und dazu hatte ich einen Raum während meiner ganzen sechsmonatigen äh, Bachelorarbeitszeit. Und das war quasi das Urstadtlabor. Und da sind immer ganz viele Menschen reingekommen. Ich, das war quasi eine offene Tür, konnte jeder kommen. Da konnte jeder sagen, was er sich gerne wünscht für die Stadt, für den Stadtteil. Und so habe ich halt immer mehr gemerkt, dass ich ganz viele Menschen sehr aktiv einbringen möchten und können und wollen. Und alles, was die brauchen, ist eine Plattform, um sich auszutauschen. Und der leichteste Weg damals war für mich, das Ganze über Social Media zu moderieren, mitzugestalten und gar nicht eine eigene Plattform zu entwickeln, sondern halt die Plattform, die wir heutzutage haben im digitalen Raum, zu nutzen. Und ähm, Social Media war für mich immer so der Anker, wo alles zusammenkommt und wo ich ganz
1: viel Potenzial für die Zukunft sehe. Und kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, als du wirklich aktiv in Medien, in sozialen Netzwerken mitgewirkt hast? Also richtig aktiv. Ich kann mich total aktiv
0: an mein erstes Facebook-Profil erinnern, 2009. Und das aber natürlich nicht auf eine professionelle Art und Weise. Und professionell dann wirklich während meiner Bachelorarbeit, wo ich dann gesagt habe, okay, Twitter ist für mich eine total neue Plattform. Also die kannte ich vor 2015 gar nicht. Und ihr haben sofort gemerkt, das war da übrigens durch einen Tweet vom WDR, WDR 3, weil das war, ich weiß gar nicht jetzt, ob hier die unsere Zuhörer hier äh, Barcamps kennen, aber das war bei einem Barcamp und da kommen ja unterschiedliche Medienmacher und Personen zusammen und so wurde dann über meine Bachelorarbeit ein WDR Tweet abgesetzt und das war so mein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, okay, das, das geht hier super mit den sozialen Medien, also da kann man
1: durch wenige Mittel ganz viel erreichen. Also hast du während deines Studiums dann Social Media eher für dich privat verwendet und dann kam das danach erst? Also die Bachelorarbeit war am Ende von meinem Studium und während des Studiums habe ich es gar nicht genutzt,
0: während der Bachelorarbeit sehr intensiv. Und da habe ich das bereut, dass ich die sozialen Medien erst am Ende meines Studiums entdeckt habe. Und vor allem Twitter und nicht schon vorher. Weil bei mir war das damals noch so, dass die Professoren gesagt haben, ja, schau mal hier in der Bibliothek, da sind Magazine, schau mal in die Magazine, was da für tolle Projekte sind. Vielleicht hast du da auch Inspiration. Und jetzt muss ich eigentlich nur mein Telefon aufmachen und, und kann Architekten folgen, kann großen Unternehmen folgen, kann mir Umweltorganisationen anschauen, kann schauen, was gibt es im Bereich nachhaltige Materialien, Baumaterialien. All diese Themen, Fiasette, die war halt für mich limitiert auf Magazine. Das ist halt leider halt erst am Ende meines Studiums rausgekommen. Aber ja, hätte ich lieber schon
1: vorher nutzen sollen. <lacht> das Bonn beschäftigt sich ja mit der Stadtentwicklung. Wie passt das mit der Medienarbeit zusammen? Also warum ist Social Media hier so wichtig, obwohl es einen Ort gibt, wo sich die Menschen auch in Wirklichkeit treffen können?
0: Ja, also die Leute hätten gar nicht erst dahin gefunden, wenn ich es nicht vorher auf Social Media angekündigt hätte. Die Leute hätten zu mir keine Beziehung aufgebaut und zu den anderen Leuten auch nicht, wenn die sich nicht über die sozialen Medien vernetzt hätten, also wenn die nicht in Kontakt geblieben wären. Am Anfang hat niemand verstanden, was das bedeuten soll, so ein Stadtlabor. Und jetzt im Jahr 2020 werden mehrere Stadtlabore eröffnet. Das Thema Stadtlabor wird groß diskutiert. Und ich war halt damals noch eine der Ersten, und dadurch, dass ich so viel kommuniziert habe und sichtbar gemacht habe, konnten sich Leute was drunter vorstellen und haben dann angefangen, da auch vorbeizuschauen, das zu verstehen. Aber politisch wird dann eher so, kocht dann jeder seine eigene Suppe. Und der eine macht seine Suppe so und der andere Suppe so. Und ich würde halt sagen, na komm, lass uns einen leckeren Eintopf machen. Ich weiß jetzt,
1: was da reingehört. Aber naja, kommt noch. Und wie lange hat es gebraucht, bis sich eine neue Idee wie das Bon Lab auf Social Media dann wirklich etabliert hat? Oh, gar nicht lange. Also ich habe ein halbes Jahr über meine Sachen geschrieben.
0: Dann habe ich ungefähr ein halbes Jahr nach meiner Bachelorarbeit richtig ja, den Raum eröffnet, das Bon Lab genannt. Also vom Branding her, dann habe ich eine Firma eröffnet. In dem Moment, wo ich, wo ich das verkündet habe, wussten die Leute davon. Dann nimmt das das Ganze wie so ein Schneeballeffekt ganz schnell Fahrt auf. Okay. Also wenn man wenn man sich öffnet, ne, wenn man offen ist, transparent, sich zeigt, die Leute einbezieht, denen die Möglichkeit gibt, sich da ja, anzudocken, mitzumachen. Das ist ja das Schöne bei der, den Social Media äh, Kanälen, die verknüpfen ja immer die Realität mit der digitalen Welt. In der digitalen Welt treffen wir uns im Sinne von, wir sehen, was alles möglich ist. Und in der realen Welt treffen wir uns dann wirklich und, und, und verbinden uns dann und bauen dann weiter. Aber das war so ein ständiger... Prozess von digital-physisch, digital-physisch.
1: Okay, jetzt hast du ja schon ganz viel von deinem Weg in die Medien erzählt. Welche drei Dinge würdest du denn Menschen raten, die selber eine große Community auf Social Media erreichen wollen? Also meine drei Schritte sind so ein bisschen
0: allgemein. Eigentlich nicht nur auf die Medien bezogen, sondern generell auch aufs Leben. Weil wenn wir mal schauen, wenn wir wirklich was erreichen wollen, wenn wir uns wirklich irgendwo positionieren wollen, irgendwo hingehen wollen, dann müssen wir wirklich Schritt für Schritt erstmal uns ausprobieren, experimentieren, passt das überhaupt zu uns? Ist das das, was ich will? Was will ich überhaupt? Und dann muss man sich auf eine Sache festlegen, ich damals das Ponlab, lab wofür schlägt mein Herz? Dafür schlägt mein Herz, das, das will ich unbedingt machen. Also das ist der erste Punkt, dass man wirklich was macht, wo man wirklich Leidenschaft für hat. Wenn wir jetzt von Fashion-Influencern sprechen, die Fashion-Influencer, die haben wirklich eine Leidenschaft für Fashion. Die brennen dafür. Ja, ich kann, ich kann das nicht. Ich kann keine Fashion-Influencer und ich brenne dafür nicht. So, das geht einfach nicht. Ich könnte da niemals eine große Community aufbauen. Das ist ein Beispiel. Also wir können nur gut darin sein in, in den Sachen, die wir auch wirklich mögen. Das Zweite ist dann, wenn man dann weiß, was das ist, dann muss man auch wirklich seinen eigenen Stil für sich finden. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte in die Medien gehen, vielleicht redaktionell deinen Stil finden. Oder wenn du sagst, ich möchte in Medien gehen im Sinne von Videos machen, muss man auch, also dann kann man richtig seinen kreativen Stil auch finden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da für sich was findet, womit man sich auch gut fühlt und da eine gute Balance kommt und, und, und da wirklich für leben kann, aber nicht, dass es einen an einem zehrt, sondern dass es einen nach vorne bringt. Und der dritte Schritt wäre dann, dass man halt wirklich und das ist wie so eine Verkettung alle drei Punkte, dass man selbstbewusst ist und total mutig. Also man kann dann auf Social Media nicht sagen so, oh guck mal, ich kopiere jetzt hier mal Account XY, sondern man muss dann mutig sein, sagen, guck mal, hier bin ich. Man muss sich auch zeigen, man muss in die Kamera sprechen. Auf Instagram muss man in die Kamera sprechen. Man kann quasi nichts aufbauen auf Instagram, ohne sich da zu zeigen. Man kreiert ja auf Instagram Messages, Botschaften. Und da muss man dann auch sein Gesicht für hinhalten. Und dann auch, wenn man mutig sein will, also zum Beispiel auf Twitter wäre das eher, dass man mutig seine Meinung vertritt. Oder wie Luisa Neubauer das macht oder die Greta Thunenbeck, dass die halt sagen, hallo, ich bin hier kein kleines liebes Mädchen, sondern ich habe hier eine Meinung und die ist differenziert und begründet wissenschaftlich. Und da stehe ich für und da zeige ich mein Gesicht und da gehe ich auf die Bühne oder wo auch immer es sein muss, hin und spreche darüber. Also dieser dritte Punkt, mutig sein, ist wahnsinnig wichtig und das ist der Grund, warum die meisten quasi scheitern auf Social Media, weil die sagen, oh, ich bin ja so klein oder ich bin ja nicht so wichtig oder wen interessiert das denn? Und das so dürfen wir nicht denken, also wir dürfen, müssen halt schauen, dass wir einen Beitrag leisten können für diese Welt, für die Gesellschaft oder für unsere Stadt oder für wen auch immer und dass wir diesen Beitrag, Schritt Nummer eins, Tipp Nummer eins,
1: dass wir den halt kommunizieren. Vielen Dank dafür. Am 23. August findet in der Medienwerkstatt dein Kurs Instagram wie ein Profi statt. In deinen normalen Trainings begleitest du die Menschen acht Wochen lang. Was ist dann in einem Tag möglich? Genau, also ich sag ja, Social Media ist ein Prozess.
0: Das ist nichts, was wir von heute auf morgen lernen. Deswegen ähm, können wir auch nicht in einem Tag lernen, wie wir professionell auf Instagram sind. Aber wir können uns mal in einem Tag anschauen, wie das Profis machen. Also ich gebe dann wirklich einen Eindruck da, wie ich mit meinen Kunden vorgehe, welche Punkte besonders wichtig sind. Wir schauen uns auch mal an, was ist ein Personal Brand, also eine Personenmarke im Vergleich zu einer echten Brand, zu einer Organisation, die zur Marke wird. Was gibt es da für Unterschiede? Das ist wirklich ein Tag, wo wir mal schauen, was ist alles auf Instagram wichtig, machbar und dann auch praktisch schauen, wie kann ich das für mich umsetzen, wie kann ich da den ersten Schritt gehen. Ja, und dann muss man es halt umsetzen und deswegen sind meine Projekte immer so vier bis acht Wochen lang, also meine Programme. Also mit Personen arbeite ich meistens zum Beispiel vier Wochen lang für eine Plattform, weil dann können die schon recht viel schaffen. Für Unternehmen sind es mindestens acht Wochen, weil die müssen sich ja auch ganz viel den Content vorüberlegen und dann muss man schauen, passt der Text so, wie sprechen wir unsere Zielgruppe an und so weiter und was wollen wir überhaupt erreichen und das ähm, schauen wir uns mal runtergebrochen nur für Instagram an dem Tag an und da gibt es dann wirklich die aller, aller wichtigsten Punkte, wo ich sage, wenn du die berücksichtigst und mal ausprobiert hast und mal so ein bisschen weißt, wie das funktioniert, dann kannst du das auch selber umsetzen. Und dann muss man es halt machen. Und das ist halt immer so im Leben. Ne?
1: Eine letzte Frage habe ich jetzt noch. Und zwar hört man ja immer wieder auf Instagram, dass man sehr viel von dem Algorithmus abhängig ist. Ist das wirklich so krass, dass man immer posten muss, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Und kann man da überhaupt auch noch mal Urlaub machen? Oder darf man krank werden? Oder ja, also Influencer würden jetzt wahrscheinlich sagen, man darf nicht krank werden, man
0: muss immer posten. Der Algorithmus kann einfach vergessen. Aber wir sind ja normale Menschen hier, die meisten von uns, und normale Organisationen. Und da muss man nicht jeden Tag posten und nicht omnipräsent sein. Das ist total übernatürlich, das passt nicht. Was aber wichtig ist, dass wir halt Persönlichkeit zeigen, dass wir den Leuten einen Mehrwert geben, dass die wissen, warum die uns folgen sollen. Ja, Also, dass es nicht x-beliebig ist, dass es nicht die Kira ist, die da jeden Tag zeigt, wie sie ihren Kaffee trinkt, sondern dass es die Kira ist, die halt einen ganz wichtigen Gedanken teilt, während sie ihren Kaffee trinkt. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also, man kann da halt mit Formaten arbeiten, ne, dass man schaut, Okay, montags mache ich das so und dann am Ende der Woche teile ich nochmal das und dazwischen schaue ich mal, was, was noch aus meinem Alltag da reinpasst. Das ist so von dieser kreierenden Seite her betrachtet. Und von der Algorithmusseite her, ist es ist so, es gibt ja immer die Sicht des Konsumenten, also derjenige, der sich seine Instagram-App anschaut und dann schaut, was, was sie, bekomme ich da angezeigt? Und es gibt halt die Seite desjenigen, der kreiert, der gesehen werden möchte. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und derjenige, der gesehen werden möchte, der muss halt auch ganz viel interagieren. Also es geht nicht nur, nur darum, Content zu kreieren, sondern ich muss auch ein Interesse für die Leute haben. Die Influencer, die beantworten hunderte von Nachrichten, weil diese Interaktion so wichtig ist, weil ich gesehen werden will als die Person, die dem Influencer folgt. Und wenn ich jetzt sage, okay, mein Algorithmus zeigt mir nur komische Inhalte, da kann ich nur sagen, da musst du mal ähm, schauen, dass du Accounts, die du zum Beispiel zu viel anschaust, vielleicht auf stumm schaltest, dass du das nicht jeden Tag anschaust. Oder das, es gibt ja die entdeckenseite bei Instagram. Du kriegst immer das angezeigt, was du anklickst quasi und das, was du likst. Und da musst du halt sehr bewusst entscheiden, was du wirklich sehen willst. Weil wenn du x-beliebige Beiträge anklickst, dann kriegst du auch die ganze Zeit irgendwelche komischen Sachen angezeigt, wo
1: du irgendwas denkst. Hä, hey, was ist das für ein komischer Algorithmus? Aber du bist selber der Algorithmus. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Johanna, dass du heute hier warst. Wenn ihr jetzt persönlich von Johanna lernen wollt, dann meldet euch gerne für ihren Kurs in der Medienwerkstatt Bonn am 23. August an. Den Link zur Anmeldung und alle weiteren Infos sind in der Beschreibung verlinkt. Diesmal ist unser Codewort Social Media. Damit könnt ihr euren besten Freund oder eure beste Freundin kostenfrei mitbringen. Dazu meldet ihr euch einfach mit eurem Namen und dem eurer Begleitung an. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Fragen und Anmerkungen könnt ihr gerne als Kommentare posten oder schreibt mir gerne auf Instagram at Weg in die Medien. Ich verabschiede mich jetzt und bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn. Podcast